0: 네 시청자 여러분 안녕하세요 정의석입니다. 이번 시간에 여러분들께 엔자블러와 관련된 책을 소개하려고 해요. 책 제목은 그들은 책 어디에 밑줄을 긋는가라는 제목이고 도이 에이지 라는 분이 쓰셨습니다. 제가 이 책을 여러분들께 소개하기로 마음먹은 이유는 몇 가지가 있는데 일단 첫 번째는 스스로 삶을 꾸리려면 책을 읽고 공부하는 능력이 중요하다고 생각해서 였습니다 특히 엔잠러에게 중요하고요 엔잠러는 보통 혼자 있는 상황이 정말 많고 스스로 모르는 걸 배워야 하는 경우가 자주 생겨요 그래서 어떻게 학습하는지 기준을 세우는데 이 책이 도움이 될것 같아서 골랐습니다 그러면 이 책을 이야기하기 전에 먼저 저자를 이해하는 시간을 가져야 할것 같아요 보통 책을 썼을 때 저자가 어떤 환경에 있는지를 살펴보면 이 책을 조금 더 깊이 있게 이해할 수 있거든요 그래서 책을 고를 때 저자 프로필을 한번 살펴보고 고르는 것도 굉장히 크게 도움이 되는데 지금 이 콘텐츠를 접하시는 분들은 저자 소개를 보지 못하고 저로부터 책 이름을 바로 들었기 때문에 그 과정을 제가 좀 대신 해드려야 한다고 생각을 해요 그래서 간단하게 살펴보면 이분은 게이오대학이라는 곳을 나왔고요 종합정책학부를 졸업했다고 합니다 그런데 사실은 이후의 이력이 이 대학 시절의 경력하고는 크게 상관은 없는 것 같아요 게임 회사에 취직을 했는데 일을 하다가 어 이건 내 적성이 아닌 것 같아 라고 생각을 하셨던 것 같아요 그래서 출판계로 뛰어들었는데 주로 어떤 일을 하셨냐면 취직 정보지의 편집 일을 계기로 비즈니스맨의 경력 구축에 굉장히 흥미를 가졌다고 합니다 그래서 여러 경력을 쌓다가 아마존 일본 있죠 그 사이트의 설립에 참여를 해서 한 2, 3년 동안 짧고 굵게 일을 하셨는데 27세의 나이로 아마존의 컴퍼니 어워드 그러니까 뭐 사내 우수상 같은 개념인 것 같아요. 요거를 수상하셨다고 하고 이 과정에서 베스트셀러를 정말 많이 발굴해서 뭐 아마존의 뭐 카리스마 바이오로 불렸다고 해요. 그래서 이러한 경력을 통해서 이제 뭐 컨설팅 회사를 설립하고 비즈니스와 관련된 인사이트를 전달하면서 본인의 경력을 만들어 나가신 분인데요. 이분이 어떤 일을 아마존에서 주로 했는지 책에 나와 있어서 일부를 발췌해서 좀 읽어드릴게요. 주요 업무는 책 매입과 서평을 쓰는 일이었는데 일하기 위해 책을 읽었고 출판사를 방문해 정보를 얻었다. 그때는 일주일간 일곱 권의 책을 소개했는데 독서량은 소개하는 책의 3배 정도였다 아마존에 재직했던 4년 중 에디터로 일했던 2년 동안 천 편가량의 서평을 썼다 정말 즐거운 일이었다 라고 나와 있어요 그러면 2년 동안 천 편가량의 서평을 썼는데 책을 소개할 때세배 정도 많이 읽었다면 이분이 2년 동안 읽은 총 책의 권수는 3,000권일 거예요. 그런데 이 3,000권이 온전히 다 읽힌 건 아니에요. 책을 보면 나와 있는데 뭐 대충 리뷰하고 쓱 살펴본 책들도 있기 때문에 정확하게 얘기하면 3,000권까지는 안 되겠지만 그래도 일반인이 생각했을 때는 어마어마한 독서량인 건 사실입니다. 그쵸? 그래서 렇죠그 이런 분이 어떻게 독서와 관련된 인사이트를 우리에게 전해줄지가 개인적으로 저는 궁금했고 이 책을 읽으면서 많은 걸 배웠어요. 그러면 이 책에서 배울 수 있는 영역들이 어떤 게 있는지를 좀 살펴볼 건데 처음으로 제가 발견했던 건 책을 읽는 방법과 책을 고르는 방법에 관련된 인사이트였습니다. 책 띠지를 보면 굉장히 도발적인 문구가 있어요. 권수 속도에 연연하는 것은 하수의 책 읽기다라는 겁니다. 책 읽은 권수 자랑하는 것과 그리고 책을 빨리 읽는 걸 자랑하는 게 하수라는 거예요. 솔직하게 말씀드리면 저 예전에 유튜브 영상 촬영을 했을 때 5천 권 읽은 사람이 권장하는 책 3권 뭐 이런 식으로 유튜브 영상을 찍은 적도 있고 속독하는 방법이라는 걸로 유튜브 영상을 찍은 적이 있거든요. 그래서 제가 이거를 딱 봤을 때 굉장히 좀 부끄러워지더라고요. 아, 씨 이거 책 읽은 권수로 자랑하면 안 되는데 괜히 그냥 이렇게 했나? 라는 생각이 들기도 하고 그리고 출판 업계에서 이걸로 마케팅을 하시는 분들이 몇분 됩니다. 예를 들면 뭐 1,000권을 읽었다, 뭐 2,000권을 읽었다, 3,000권을 읽었다, 심지어는 만권 읽었다 라고 하시는 분들도 있어요. 그런데 그분이 저는 대단하다고 생각은 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 살펴봐야 될 요소들은 분명히 있습니다. 뭐냐면요. 이분이 어떤 책으로 1,000권을 채웠는지 어떤 책으로 2,000권을 채웠는지 만권을 채웠는지는 아무도 모르는 거예요. 예를 들어서 3년이라는 기간 동안에 뭐만권을 읽었다고 가정을 해볼게요. 그러면 어, 1년에 보통 한 3,300권 정도를 읽었다고 봐야 될 텐데 그러면 1년은 365일이니까 하루에 9권 내지 10권을 매일매일 읽어야 요 분량에 해당하는 거잖아요. 그러면 제 생각에는 고전은 못 보셨을 것 같아요. 왜냐면 고전이 한번 읽었을 때 하루 만에 뭐 10권씩 이렇게 훅훅훅 해결하고 뭐 진도 빼고 넘어가고 할수 있는 그런 책들은 아니거든요. 제가 예전에 책을 쓸때 마키아벨리의 토론 수업이라는 저서를 좀 졸저긴 하지만 집필을 했어요. 그 책을 쓸때 참고했던 고전이 마키아벨리라는 분이 쓴 로마사 논고라는 고전이었습니다. 그게 군주론을 쓰고 나서 아 이거 강력한 군주는 시대상에 안 맞는다. 그러니까 어, 이거를 로마사에 대비해서 어, 진정한 군주는 이런 군주여야 돼 라는 약간 과거사 사례를 반추하는 그런 그 해설서 같은 책이거든요 근데 번역도 되게 어렵고 전 영문본도 읽어봤는데 영문본도 어려워요 사람 이름은 또왜 이렇게 헷갈리나요? 그래서 그 고전을 읽는데 제가 책을 많이 읽었다고 자부를 했음에도 불구하고 3년이라는 기간이 걸렸어요. 그러면 사실은 고전이라는 책 자체가 물론 이 고전만 어려웠던 걸 수도 있겠지만 어, 보통 하루 만에 10권씩 읽을 수 있는 분량은 절대 아닌데 그러면 고전은 안 봤다는 얘기겠죠. 그런데 뭐 고전이 또 엄청 좋은 책이냐 그런 건또 아니에요. 그래서 뭐 고전을 읽었냐 안 읽었냐를 통해서 이 사람의 독서력을 판단하는 것도 굉장히 어, 위험한 발상인 건 사실입니다. 그런데 제가 이렇게 말씀드리는 건 뭐냐면 하루에 10권씩 혹은 하루에 3권씩 읽을 수 있는 책이라면 쉽게 쉽게 읽힐 수 있는 책이 아닐까라는 합리적인 의심은 해볼 수 있다는 거예요. 그래서 책을 많이 읽었을 때 어떤 방식으로 책을 읽었고 어떤 장르의 책을 읽었냐를 살펴보는 거는 그 사람의 독서 지식도라고 해야 될까? 그런 것들을 확인하는 데좀 도움이 돼요. 제가 아까 5천 권 읽었다고 말씀드렸잖아요. 솔직하게 말씀드릴게요. 저는 자기개발서를 되게 많이 봤어요. 그리고 자기개발서를 보다가 조금 지루해져서 소설도 많이 봤고요. 소설을 보다가 좀 지루해지고 그리고 어, 맨날 그 소설이 그 소설 같애라는 생각이 드는 순간 장르를 조금씩 조금씩 바꾸면서 독서 영역을 확장시켰거든요. 그래서 그런 이력을 살펴볼 수 있으면 좋겠어요. 권수 속도에 연연하는 거는 그런 의미에서 하수의 책 읽기라는 생각이 들고 단순히 숫자에만 매몰되지는 않았으면 좋겠다라는 내용을 이 저자분이 말씀하고 싶으셨던 것 같아요 그래서 저도 이 의견에 정말 공감하기 때문에 띠지를 보면서 오이책 재밌겠는데? 라는 생각을 했던 것 같습니다 그리고 책을 읽을 때 보통 사람들이 처음부터 끝까지 많이 읽으려고 하는데 책을 보면 은 이런 문구가 있어요 읽어드릴게요 글자 수가 많지 않은 책이라 해도 책한 권에는 몇천 줄의 문장이 있다 단 하나의 밑줄이라도 그을 수 있다면 책값을 충분히 회수하고도 남는 성과를 올릴 수 있다 라는 내용인데요 제가 책을 읽으면서 배울 수 있는 내용 그리고 실천할 수 있는 내용이 한 가지라도 있으면 저는 그 독서를 성공한 독서라고 생각을 합니다. 요즘에는 예전과 다르게 모바일에서 월 구독 형식으로 책을 굉장히 편하게 볼수 있게 됐습니다. 어, 리디북스도 그렇고 밀리의 서재도 그렇고 뭐 교보나 예스24 yes, 모두 이제는 구독형 시스템을 다 제공하고 있잖아요. 그래서 예전과 더 다르게 책을 정말 값싼 가격으로 볼수 있어요. 개인적으로 저는 이게 창작자 생태계에는 굉장히 안 좋다고 생각하지만 소비자 입장에서는 정말 좋은 겁니다. 그래서 책을 쓰려고 하는 사람들의 고민이 깊어지는 이유가 단적으로 밀리의 서재를 이야기를 하면 처음에 밀리의 서재가 나왔을 때 대여 시스템이기 때문에 24번인가를 대여 해야지만 책한권 값으로 계산을 해줬어요. 그런데 요즘에는 15번 정도로 줄었다고 하지만 정말 쉽게 말씀드리면 은책 15권 팔릴 때한권 값으로 계산해 주겠다는 겁니다. 그런데 전자책이니까 가격이 좀더 싸잖아요. 그리고 유통 수수료가 또 있고 하니까 굉장히 저자가 가져가야 될 포션이 적은 거예요. 그러다 보니까 맨날 출판 시장이 작고 힘들다라는 이야기를 하고 특히 그 출판 시장을 견인해야 될 콘텐츠 생산자들이 어 이거 너무 박한 거 아니야? 라는 이야기들이 많이 나오고 있긴 해요. 사실은 저도 글을 쓰는 작가이다 보니까 이런 부분에 되게 민감한데 그런 탓인지 꽤 오래전부터 종이책은 안 내고 있거든요. 그리고 출판사에폐가될것 같아서 좀 무섭기도 한데 여튼 간에 음, 얘기가 잠깐 샜는데 다시 원래 이야기로 돌아오면 그래서 책을 편하게 볼수 있는데 편하게 볼수 있는 상황에서 책한 권에서 한 줄만이라도 건질 수 있다면 저는 그 책은 성공한 책이라고 생각을 하는데 저자분도 이런 이야기를 하더라고요. 책한 권에 몇천 줄의 문장이 있다라고 이야기를 하는데 정확하게 말씀드리면 은 보통 책한 권이 어, 10만 자에서 13만 자 정도면 나옵니다. 13만 자라 함은 그 A4를 한장꽉 채우면은 제가 알고 있기로 한 2000자 정도 나오거든요 그러니까 뭐 100장 조금 안 되게 쓰면은 뭐. 이제 띄어쓰기랑 이런 거랑 제외하고 나면 은한 15만자, 17만자 정도가 돼요. 그러니까 그거보다 조금 짧게 쓰면 은 작은 판형으로 된 책이 나올 수가 있겠죠. 어쨌든 그렇게 많은 문장 중에서 한 문장을 건지기 위해서 책을 본다라는 게 굉장히 인상 깊었고 저도 그래서 그 다음부터는 책을 완독하는 거에 있어서 큰 의미를 두지 않게 됐습니다. 거기에서 얻어서 내가 뭘 해야지라는 걸 아는 게 중요하지 책을 읽고 자랑하는 거를 어. 우선으로 해서는 안될것 같아요. 예전에 제가 이걸 되게 많이 했었어요. 내가 1,000권을 읽었다, 2,000권을 읽었다, 3,000권을 읽었다 자랑을 되게 많이 했거든요. 어, 좀 부끄러운 과거입니다. 사실은 그렇게 읽고 나서 내 삶이 바뀌지가 않는데 그렇게 읽어봐야 무슨 소용이 있겠어요. 한권 읽었는데 어 인생이 어마어마하게 변했다라든지 아니면 내가 이 책을 읽고 열심히 노력해서 부자가 됐다든지 이게 더 극적인 거잖아요. 그래서 이분도 이런 내용들을 지적을 하고 있어요. 그래서 개인적으로 저는 책을 읽는 사람이라면 책에서 필요한 부분을 출연해서 내 것으로 만드는 작업을 해야 된다는 생각을 하거든요 보통 번역서가 들어오는 경우가 있고 우리나라에서 쓰여진 책이 있는데 뭐 비즈니스를 하는 책이나 아니면 은뭐 돈을 버는 방법과 같은 경우에는 서양의 책이 들어왔을 때 우리나라 현실 상황에 맞지 않는 내용들이 많습니다 예를 들면 뭐 아마존에서 뭘 많이 했대요. 그런데 우리나라는 아마존을 많이 안 쓰잖아요. 아마존이 들어오지도 않았고 해외 직구밖에 방법이 없는데 그러면 이 시스템으로 큰 수익을 창출할 을 수가 없잖아요. 그러면 은 쿠팡이나 네이버로 바꿔야 되나 뭐 이런 내재화하는 작업들이 좀 필요하다는 거예요. 단순하게 내용을 요약해서 앵무새처럼 읊는 게 아니라 그 과정을 통해서 나에게 정말 유용하게 도움이 될 지식이 무엇인지를 추리는 작업이 필요하다는 겁니다. 물론 처음부터 이렇게 추리는 작업이 쉽지 않기 때문에 저는 독서를 처음 시작하시는 분들한테는 어떤 걸권하냐면 그냥 내용을 요약해서 적고 그 다음에 그렇게 요약한 내용에 내 의견을 한 줄씩이라도 좀더 해보는 게 좋겠다라는 내용으로 블로그 글쓰기와 독서노트 쓰는 거를 권장을 드려요. 그런데 궁극적으로는 책한 문장을 보고 거기에 내 아이디어와 생각들 그리고 지식들이 그물처럼 엮여서 좋은 성과를 내고 좋은 지식 그리고 유의미한 지식을 끌어올 수 있으면 베스트라는 이야기를 하고 싶었는데 저자분도 이 얘기를 하고 계세요. 그래서 전체적으로 이 책을 봤을 때 제가 생각하고 있던 것들을 먼저 가본 선배님의 입장에서 조언해준다는 느낌을 많이 받아서 저는 굉장히 좋게 봤던 책이었습니다. 그리고 다음에 이야기하고 있는 건 어떤 거냐면 자기개발서를 고르는 어떻게 보면 좀 기준 같은 거라고 생각을 하는데요. 명쾌하게 나와 있어서 그 부분을 발췌해서 읽어드릴게요. 자신의 성공 요인을 객관적으로 설명하지 못하는 책이나 모호한 말만 늘어놓는 책이라면 딱히 권하고 싶지 않다. 그런 책이라면 저자가 아무리 성공한 사람이라 해도 밑줄을 그을 필요가 없다라는 거예요. 솔직히 저 이거 되게 중요하다고 생각합니다. 본인이 어떻게 성공했는지 알지 못하는데 그냥 경험만 늘어뜨려 놓고 이거를 법칙화하지 못하면 그 책을 읽은 사람들은 어 그냥 대단하다라고 읽고 그냥 끝인 거예요. 그래서 내가 이 과정에서 이러한 어려움이 있었는데 내가 이러한 해결책을 썼더니 문제점이 개선이 됐다. 라는 방식으로 단계별로 솔루션을 제공할 수 있는 노하우가 있어야 사실은 그게 자기 개발서로서의 가치가 있거든요. 그런데 약간 저도 책을 많이 읽었지만 싫어하는 이 유의 책이 그냥 그 마인드만 강조하고 열심히 해야 돼 라는 것만 강조하는 책들은 예전에는 좋아했었는데 약간 마약 맞은 것처럼 그때는 기분이 좋지만 실질적으로 내가 봤을 때 얻을 수 있는 건 아무것도 없었던 거예요. 그래서 그 이후로부터는 이렇게 마인드만 강조하는 책은 잘안 보게 됐어요. 예전에 뭐 긍정심리학이라고 해서 뭐 시크릿 류의 책들이 있잖아요. 생각하는 대로 다 이루어진다. 뭐 이런 류의 책들이 되게 유행을 했었는데 저는 개인적으로는 어, 선호하는 류의 책은 아닙니다. 그리고 좀 옛날 책이 긴데 바바라 에런 라이크라는 분이 쓴 긍정의 배신이라는 책이 있어요 그래서 뭐 이런 시크릿이나 아니면은 뭐그 마틴 슬레그만유의 긍정 심리학을 정말 냉철하게 비판적인 입장에서 쓴 책이 있는데 그 책을 비교하면서 같이 보는 것도 재밌을 것 같습니다 제가 이야기하고 싶은 건 어쨌든 어떤 자기개발서나뭐 경제경영서라고 한다면은 특정한 법칙을 끌어낼 수 있어야 한다는 의견인 거예요 예를 들면 제가 그 사람들 사이에서 뭐 영상을 잘 찍고 블로그를 잘 하는 법 등을 뭐 이야기를 해주고 어떨 때는 강의도 하고 하고 있는데 그냥 단순히 어 제가 블로그 이렇게 해서 성공했어요라는 걸 알려드리는 것보다는 첫 단계에서 초보자일 때는 이런 부분들을 잘 하지 못할 테니 어 여기 여기에서 어려운 점을 해결하시고 이렇게 글을 쓰면 편하게 글을 쓸수 있으니까 이 방식대로 몇 개월 하다가 익숙해지면은 다음 단계로는 이걸 하시고 그 다음 단계로는 요로 유로 요로한 솔루션을 활용을 하시면 여러분들도 블 로그 전문가가 될수 있어요. 혹은 뭐 유튜브 전문가가 될수 있어요. 이렇게 단계별로 솔루션이 있어야 되는 거예요. 그런데 제가 책을 많이 읽어보니까 이런 기초적인 솔루션을 담지 않고 있는 책들도 너무 많은 거예요. 그래서 어 이거 뭐지 싶더라고요. 그래서 저희가 책을 볼때 이러한 내용들은 좀 걸러서 봐야 되지 않을까라는 생각을. 했어요. 그리고 사실은 좋은 이야기가 내 비즈니스하고는 전혀 관계가 없습니다. 저희가 뭐 감동적인 문구를 듣자고 이렇게 비즈니스 전문 서적을 보는 게 아니잖아요. 그러니까 제가 어떻게... 비즈니스를 성공할 수 있을까라는 인사이트를 얻을 수 있는 그런 정보들이 자기개발서에 들어있어야 되는 거예요. 사실은 이런 의미에서 책들을 잘 살펴보는 게큰 의미가 있지 않을까 생각을 합니다. 개인적으로 그래서 제가 생각했던 건 뭐냐면 만약에 이 콘텐츠를 접하고 계신 분들께서 글을 쓰고 콘텐츠를 생산하려는 마음을 먹고 계신다면 이러한 내용은 반대로 내가 글을 쓸 때에도 적용이 돼요. 어떤 의미냐면 내가 글을 쓸 때는 어, 글을 읽는 사람들에게 실질적으로 도움이 되는 정보와 솔루션을 제공을 해야 된다는 겁니다. 소설을 쓸게 아니라면요. 만약에 소설이나 문학 작품을 쓴다면 그냥 사람들의 감정선과 그런 갈등과 이런 부분들을 재미있게 나타내는 거에 초점을 맞춰야 되지만 보통 이렇게 소설을 쓰는 사람은 글을 쓰는 사람들이 비율 사이에서도 굉장히 적은 편이고 저 역시도 소설을 쓰고 있지는 않아요. 그냥 실용적인 글쓰기를 많이 쓰고 있는데 그렇다고 하면 은 이분들이 얻어갈 수 있는 핵심적인 솔루션이 책이나 글에 없으면 그냥 바로 내 글은 외면당하거든요 요즘같이 스피드를 중시하는 시대에 당연히 어, 이런 결과가 나올 수밖에 없겠죠 이런 내용들을 살펴서 글을 쓰셨으면 좋겠고요 그래서 이렇게 쓰여진 글의 밑줄을 그을 때 저자가 생각하는 기준이 있는데 이 책의 제목이 어, 그들은 책 어디에 밑줄을 긋는가잖아요 그래서 저는 이 내용을 책의 핵심이라고 생각을 하기도 하는데 이렇게 나와있어요 어떤 사실과 현상을 원인과 결과로 나눠서 생각해보면 밑줄 긋는 방법을 극적으로 개선할 수 있다. 바로 결과가 아니라 원인의 밑줄을 긋는 것이다 라는 내용인데 이 원인이라는 게 내가 정말 집중해야 될 솔루션의 단초가 되는 부분이에요. 그래서 원인에 집중하고 원인의 밑줄을 긋고 원인을 꾸준히 읽어보고 적용한다면 내 인생은 멋진 솔루션으로 바뀔 수가 있는 겁니다. 이러한 내용들이 첫 번째 파트인 책 읽기와 책 고르기와 관련된 내용이었고요. 그 다음에 저자가 이야기하고 있는 건 요즘에는 책이 굉장히 많이 나오다 보니까 저자 프로필 검증하는 거가 또 필요하거든요. 그래서 저도 책을 고를 때 저자 프로필을 먼저 살펴보고 이 사람이 책을 쓸만한 사람인가라는 내용들을 확인을 한 다음에 목차를 살펴보고 어 이건 읽어볼만 해라고 판단이 드는 순간 책을 사거든요. 그러면 이런 내용들을 어떻게 확인을 해야 되느냐 일단은 프로필이 진짜인지 가짜인지를 확인을 해봐야 되잖아요. 책에는 어떻게 나와있냐면 저자의 프로필이 진짜인지 가짜인지를 가려내는 건 중요한데 그걸 구분해내는 힌트가 있다. 먼저 경력과 자격에 주목하자. 실력으로 평가받은 경력인지 혹은 돈만 내면 취득할 수 있는 자격인지 아니면 참가하면 누구에게나 주어지는 경력인지를 가려내는 것이 중요하다. 이게 정말 돈 내고 자격증을 따는 거가 중요하기는 해요. 왜냐면은 정말 어렵게 따는 자격증이라면 그 자격증 자체가 약간 전문성을 대변하는 가치가 있는데 그렇지 않은 자격증도 굉장히 많죠. 그러니까 뭐 민간 자격증인데 따기가 어려운 거를 제외하고 그냥 뭐잘 모르는 자격증인데 인터넷에 쳐봐도 잘 나오지 않고 하는 그런 자격증 같은 경우에는 어, 이 내용을 의심을 해볼 필요가 있죠. 그리고 실제로 뭐 했는지를 나타내는 경력을 저는 개인적으로 더 신뢰를 해요. 예를 들면 이런 겁니다. 유튜브 채널이 있는데 10만 구독자가 있어요. 뭐 100만 구독자가 있어요. 이거는 실질적으로 눈에 드러나는 성과잖아요. 1억 조회수를 달성했어요. 이것도 성과예요. 그리고 책을 뭐 10권 출간했어요. 20권 출간했어요. 책 판매량이 100만 부예요. 이런 것들은 정말 실질적으로 이 사람의 실력으로 드러날 수 있는 부분이라서 이런 경력이 많은 실전적인 저자의 것을 저는 개인적으로 더 선호합니다. 솔직하게 말씀드리면 제가 전문가가 아니니까 어디 어디 자격증이 많고 어느 대학교 나왔고 이런 부분들이 잘안 믿겨지더라고요. 어 그리고 회사에서 일을 해보니까 뭐 명문대 나왔다고 일을 잘하는 것도 아니고 뭐 지방 전문대 나왔다고 일을 못하는 거 아니에요. 사람의 문제지 학벌의 문제는 또 아니더라고요. 그래서 이런 내용들을 보면서 저자의 프로필이 진짜인지 아닌지에 대해서 검증을 할 필요는 있는 것 같아요. 그리고 이분이 일본 저자라서 어, 이 내용을 쓰신 것 같은데 한국은 제가 잘 모르기 때문에 이거는 일본의 상황이라는 걸 감안하고 들어주셨으면 좋겠어요. 개관 교수도 비교적 간단히 취득할 수 있는 지위래요 일본에서는 근데 우리나라에서 개공교수로 활동하시는 분들을 정말 비난하는 말이 될 수도 있기 때문에 제가 이거는 한국은 아닐 수 있습니다. 그래서 오해하지 마시고 이거는 일본의 사례라는 거를 감안하고 들어주시면 좋을 것 같아요. 어 한국에서도 그런데 만약에 개건 교수라는 직함이 어, 상대적으로 진입하기 쉬운 장벽이라고 한다면 이 부분 역시도 어, 아 이런 이력이 있구나라는 걸로 참고는 해볼 수 있습니다. 그렇죠? 그런데 보통 개건 교수님들 같은 경우에는 뭐 대학 학교 졸업장이랑 대학원 졸업장이 있는 상태가 아니라 그냥 필드에서 전문적인 영역이 있는 분들을 섭외하는 건 맞잖아요. 그런데 그분들이 아까 말씀드렸던 어 실제로 눈으로 수치로 보이는 성과를 낸 분이 기공교수라면 그건 괜찮지만 딱 드러날 수 있는 명함이 없는데 기공교수다 그거는 저는 한 번은 의심을 해볼 것 같아요. 그래서 이런 내용도 좀 살펴보면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 저자가 얘기하는 게 믿을 만한 프로필인가 하는 점하고는 전혀 다른 관점으로 저자의 신뢰성을 발견하는 경우도 생긴데요 이게 어떤 내용을 뜻하냐면 바로 좋아해서 그 일에 매진하고 있는지의 여부인데, 어 이거는 좀 개인적으로 제 자랑을 좀 하고 싶은데 저는 책 읽는 거 되게 좋아하고 콘텐츠 만드는 거 되게 좋아해요. 콘텐츠를 너무 많이 만들기만 해서 홍보를 안 해가지고 뭐 이제 성장 속도가 더딘 것 같긴 한데 지금도 어, 콘텐츠를 만들고 있잖아요. 콘텐츠를 만들고 이 경험을 사람들하고 나누는 거를 되게 많이 좋아합니다. 그러니까 제가 전문성이 있다 없다는 대중들께서 제가 어떤 이력을 갖고 있고, 어떤 히스토리를 갖고 있는지를 판단한 다음에, 아, 이 사람은 이런 사람이다, 라고 최종적으로 결론을 지을 거잖아요. 근데 그런 이력 같은 경우에는 주목해 볼 필요가 있다고 저자가 이야기를 하는데, 어, 이 내용은 읽으면서, 어, 내 얘기인가? 어, 감사한 이야기네? 라는 생각을 좀 하기는 했습니다. 책을 읽으면서 약간 공감되는 문구를 만나면 굉장히 기분이 좋은데, 이 책을 읽으면서도 제가 그렇게 느꼈던 것 같아요. 그리고 굉장히 조심해야 될게 있는데 컨설턴트를 굉장히 중립적인 입장에서 바라봐야 한다라고 말씀을 하세요. 컨설턴트는 실제로 사업을 하는 사람이 아니라 조언을 해주는 사람이기 때문에 실전 경험이 많이 없다는 내용을 이야기를 해주고 계시거든요. 그래서 경영에 관한 조언을 잘한다고 해서 경영을 잘하는 건 아니다라는 내용을 이야기를 하세요. 그런데 이 내용은 사실은 우리나라에서도 컨설턴트의 조언을 들었다가 뭐 사업 기회를 날린 여러 사례들이 있잖아요. 그래서 그 사례들 뭐 이렇게 살펴보면 은 인터넷 조금만 검색해도 굉장히 여러 개가 나오기 때문에 어 이런 내용들이 정말 실질적으로 증명이 되었다고 볼수 있을 것 같아요. 어 그래서 컨설턴트에게는 전 개인적으로 핵심 전략과 전술을 배우는 게 맞다고 봅니다. 그러면 어떤 사람들이 또그 저자나 콘텐츠 생산자 혹은 전문가로서 검증된 분이냐라고 이야기를 한다면 저는 방송에서 해설자나 평론가로 활약하는 저자나 연간 10여 권의 책을 빠른 속도로 출판하는 저자에게는 일정 팬이나 고객이 있다는 내용을 책에서 봤어요. 그런데 이렇게 될 경우에 뭐 해설가나 평론가라고 해서 또 전문성이 있는 건 아닐 수도 있긴 한데 어 이분들의 강점은 어 이분들을 따르는 팬이 많다는 겁니다. 그런데 저희가 만약에 엔잡을 꿈꾸고 이걸 통해서 나만의 비즈니스 구조를 만들고 수익 파이프라인을 계속 늘리고 싶으면 은 나를 좋아하는 팬층을 많이 만들어야 되는 건 사실이거든요. 그래서 팬을 많이 만들려면 어떻 하는 걸 추천을 드리냐면 끊임없이 콘텐츠를 만들어야 돼요. 예를 들어서 유튜브 콘텐츠를 만들건 아니면 블로그 글을 쓰건 아니면 정기적으로 뉴스레터를 발행하건 나를 좋아하는 사람들이 나를 꾸준히 접할 수 있게 하는 활동들이 굉장히 중요하다는 겁니다. 그래서 이 사람들의 전문성은 솔직히 저는 잘 모르겠어요. 전문성이 있을 수도 있고 없을 수도 있고 그건 사람마다 당연히 다를 건데 어 이분들을 통해서 반드시 배웠으면 하는 건 뭐냐면 이분들이 갖고 있는 팬덤을 우리가 어떻게 어... 벤치마킹에서 잘 만들 수 있을까 하는 부분이에요. 해설자나 평론가는 방송에 꾸준히 나옵니다. 그렇죠? 그런데 저희는 방송인이 아니기 때문에 방송에 꾸준히 나올 수가 없어요. 그러면 할수 있는 방법이 스스로 방송을 만드는 거겠죠. 어, 보통 팬이 많고 유튜브에서 빨리 크시는 분들을 보면은 자체적으로 팬덤이 있었던 분들이 많아요. 북튜버 같은 경우에도 개인적으로는 이제 겨울서점님이 탑티어급 중에 한 분이잖아요. 그런데 이분이 목소리가 굉장히 좋으시고 라디오도 진행을 하시잖아요. 그런 과정에서 일반적으로 유튜브만 했던 북튜버 분들에 비해서 팬이 조금 더 단단하게 구축되었을 거라고 개인적으로는 생각을 해요. 그래서 콘텐츠를 만드는 활동을 꾸준히 하고 그 활동을 통해서 나를 드러내고 나의 긍정적인 면 그리고 열심히 하고 있다는 라점 그리고 선한 영향력을 행사하려는 그런 어 착한 마음을 계속 이렇게 주변에 뿌려주는 거죠. 그러면 반드시 나를 따르는 팬이 늘어나게 될 텐데 이러한 팬들이 나를 전문가로 인정해주는 순간 내 파이프라인이 굉장히 탄탄하게 구축이 될수 있다는 내용을 말씀드리고 싶었던 거예요. 그래서 이건 장기적으로 N잡러로 가기 위한 중요한 활동이기 때문에 N잡러를 꿈꾸는 분이시라면 저는 개인적으로 콘텐츠를 어떤 방식이든 꾸준히 만드는 걸 권해드립니다. 그래서 그 콘텐츠를 만들 때 글을 쓰는 게 너무너무 힘들어요라고 하실 수가 있으므로 어, 편하게 만들 수 있는 여러 가지 방법들을 고민하는 게 저는 어, 의미 있는 일이라고 생각을 합니다. 그래서 이렇게 그 프로필을 검증을 해야 되는데 여기에 더해서 전문가를 어떤 방식으로 내가 어, 생각하고 있어야 되는 부분에 대해서 이어서 계속 말씀을 해주시고 계세요. 저자분께서 어, 이 내용이 있어서 제가 좀 발췌를 해서 말씀을 드리려고 하는데 전문가의 정의를 이렇게 이야기를 합니다. 1년에 몇번 휴식을 취하러 여행을 가는 수준으로는 여행 전문가가 될수 없다. 전문가가 되기 위해서는 예매하는 방법, 현지의 맛있는 가게, 그곳만의 문화, 각 숙소의 서비스, 뒷골목의 명소, 지름길 등 모든 것에 정통해야 한다. 하루 종일 여행에 대한 생각을 하고 어떻게 하면 사람들에게 유익한 정보를 제공할 수 있을까에 온 마음이 다가 있어야 한다 이런 최고 중에서도 조금 특이한 사람이 전문가가 될수 있다는 내용을 이야기를 하세요 간단하게 말씀드리면 특정 분야에 미쳐있는 사람 덕후가 전문가가 될 가능성이 저는 크다고 생각합니다. 어, 콘텐츠를 만들 때 단순히 블로그에 어떤 시스템이 있는지를 설명하고 블로그의 메뉴를 설명하고 그리고 블로그에 글을 쓰는 법을 설명하고 상위 노출에 대한 것들을 인터넷에서 조금 찾아가지고 이 내용을 강의를 하면서 SNS 전문가라고 이야기를 하시는 분들이 되게 많아요. 실제로 저도 비슷 케이스가 있었는데 어, 블로그를 아무것도 모르는 사람이 저에게 약간 재능기부 형식으로 강의를 해달라고 해서 지인의 지인이었기 때문에 저는 그냥 좋은 의도로 강의를 했는데 나중에 보니까 그분이 제가 봤을 때는 아무것도 모르는 분인데 SNS 전문가로 활동을 하고 계신 거예요. 그래서 아 이렇게 강의를 하시면 안 되는데 라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 어 이분이 정말 블로그를 하면서 어려운 일이 생겼을 때 그걸 해결할 수 있는 경험이 있느냐 아니고 그분이 블로그를 통해서 성과를 낼 경험이 있느냐 아니고 어 그런 여러 가지의 약간 마이너스 요소가 있는데도 어 인맥이 탄탄하신지 강의를 계속 따내시더라고요. 그래서 그건 좀 개인적으로 굉장히 어 능력이라고 생각을 하지만 어 강의를 듣는 사람 입장에서는 전문적인 거를 배우지 못한다는 치명적인 단점이랑 안 좋은 결과가 생기기 때문에 아니지 않나라는 생각이 들지만 실제로 이렇게 활약하시는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 전문가라고 이야기를 할수 있으려면 제 개인적인 기준으로는 그거에 미쳐있고 그거를 정말 오랜 기간 할수 있어야 되고 그리고 했던 경험이 있고 그걸 통해서 뭐 1시간이고 2시간이고 계속해서 이야기할 수 있는 사람이 저는 전문가라고 생각을 해요. 다양한 상황에 대처할 수 있고 그리고 그 상황에서 적절한 솔루션도 당연히 제공할 수 있어야 되고요. 그런데 이렇지 못하고 그냥 타이틀만 따서 전문가라고 이야기를 하는 사람들이 너무 많다는 거죠. 그래서 이렇게 전문가가 되기 위해서 가장 필요한 건전 개인적으로 독서라고 생각을 해요. 어, 책에는 경영, 리더십, 마케팅, 재무 등 자신의 분야와 거기서 맞닥뜨린 과제에 대해 하루 종일 생각하고 있는 전문가에게 독서는 과제를 극복하기 위한 가장 강력한 도구가 된다는 내용으로 설명하고 있거든요. 독서를 통해서 새로운 생각을 받아들이고 나와 비슷한 전문가가 어떤 생각을 하고 있는지를 살펴보는 것만으로도 그 사람의 생각의 영역이 확장이 될 수가 있습니다. 독서는 사실은 만약에 알고 있는 내용을 독서한다고 해서 이게 의미 의미가 없느냐? 그건 아니에요. 독서를 했을 때 개인적으로 제가 생각하는 가장 큰 장점은 뭐냐면 이 독서를 통해서 새로운 거를 생각할 수 있는 아이디어를 얻을 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. 이게 의외로 도움이 될 때가 되게 많아요. 내가 전문가기 때문에 책을 읽을 필요가 없다. 이게 아니라 트렌드를 읽고 그 트렌드에서 어 많은 사람들이 어떻게 생각하는지를 아는 건 굉장히 중요하거든요. 그래서 제가 나중에 그 베스트셀러 파트를 이야기할 때이 내용을 다시 한번 말씀드릴 건데 그때 좀더 자세히 얘기하기로 하고 이제 다음 영역으로 좀 넘어가 볼게요. 다음에 이야기하는 거는 실력 향상과 연습과 관련된 내용을 이야기하고 있는데 제가 이와 관련된 책을 많이 읽었어서 어 그책 책의 내용과 연계하면서 읽는 귀한 시간을 가져봤었어요. 실력 향상과 연습과 관련된 내용은 타고난 실력이 좋다면 행운이지만 그렇지 않다면 노력을 통해 실력을 향상시킬 수밖에 없다. 노력을 통해 약점을 보완하고 강점을 확대해야 한다. 이는 독서에서도 마찬가지다. 라고 적혀 있어요. 그런데 타고난 실력이 뛰어난 사람이 생각보다 많이 없고요. 그리고 타고난 실력이 나중에는 평범한 실력이 됩니다. 그래서 처음에 잘한다고 했지만 나중에 그냥 평범한 재능으로 떨어지는 경우를 저는 수도 없이 많이 봤고요. 그런 의미에서 제가 재능이 되게 없는 편이에요. 어, 제가 갖고 있는 재능이라고 하면 저는 딱 하나의 재능이 있다고 생각하는데 남들보다 뭔가를 오래하는 재능은 있습니다. 그래서 만약에 남이 일의 성과를 냈는데 어그일회의 성과를 내는데 걸린 시간이 하루면 은 저는 한 3일을 투자해야지 뭐 1이나 1.1 정도의 성과가 나와요. 그런데 그분은 쉽게 포기하지만 저는 포기를 안 합니다. 그래서 꾸준히 노력해서 결국에는 그분을 따라잡는 경험들을 많이 하다 보니까 어 나는 어, 재능이 없으니까 시간을 많이 들여서 여러 가지 방법으로 시도하고 노하우를 다양한 방식으로 굵게 얻어야 되라는 생각을 자연스럽게 하게 되더라고요. 그래서 여러 콘텐츠를 하면서 배우는 건 늦지만 시행착오가 많아지다 보니까 그 시행착오를 통해서 경험과 내공의 깊이가 굉장히 깊어지는 경험을 많이 하거든요. 그러다 보니까 남들에 비해서 이야기할 수 있는 거리가 많아지는 거예요. 더 몰입을 많이 했으니까요. 그래서 이러한 노력들을 통해서 실력을 향상시켜야 되는데 여기에서 정말 중요한 개념이 나오는데 책에서는. 부분 연습이라는 내용이 나와요 그러면서 이렇게 의견을 덧붙이는데 승부의 세계에서 약점은 상대에게 바로 간파당하기 때문에 철저할 필요가 있다라고 이야기를 해요. 저는 이 내용을 읽으면서 책한 권이 떠올랐는데 1만 시간의 재발견이라는 책이 떠올랐습니다. 여기에서는 의식적인 연습이라는 개념이 나오는데 지금 이 책에서 나오는 부분 연습이라 개념하고 굉장히 유사한 것 같아요. 설명을 드리면 내가 부족한 부분을 향상시키기 위한 계획을 체계적으로 세우고 그 부분을 연습 하면서 이미 전문가의 역량에 도달한 사람의 코칭을 받으면서 내 부족한 부분을 빠르게 메꿔나가고 실력이 향상되는 그런 방식의 연습을 말해요. 보통 악기를 예로 많이 드는데 예를 들어서 어떤 리듬을 잘 못한다는 약점이 있는 사람이라면 그 리듬 연습을 보완할 계획을 세우고 본인이 내가 얼만큼 향상됐는지를 알지 못하니까 유능한 코치에게 레슨을 받던가 아니면 지인에게 도움을 요청해서 내가 어느 정도 향상됐나요? 정확하게 봐주세요 해서 냉정한 피드백을 받고 그 피드백을 기반으로 꾸준히 연습을 하면서 결점을 없애나가고 전체적인 실력을 향상시켜 나가는 이런 방식의 연습 방식 인거죠. 저는 이게 악기 에서 굉장히 유용하다고 생각을 하고 실제 저자분들도 이 사례들을 되게 많이 들어요. 개인적으로 저는 악기를 꽤 오래 쳤고 중학생 때부터 쳤으니까 뭐 20년이 넘었는데 어그 가운데서도 저도 이 방식으로 덕을 굉장히 많이 봤어요. 항상 안 되는 걸 연습해야 실력이 늘더라고요. 되는 것만 하게 되면 실력이 진짜 안 늘어요. 그냥 맨날 똑같은 것만 하다가 2, 3년 가는 겁니다. 영어로 따지면 이런 것 같아요. Hello, how are you? 했을 때 저희 교과서에 나오는 건 I'm fine, thank you, and you잖아요. 그런데 이것만 3년 했다고 가정을 하면 은 영어 실력이 늘지 않을 거잖아요. 그래서 의식적인 연습 혹은 부분 연습은 이런 개념인 것 같습니다. 잘안 되는 부분을 연습해서 내 걸로 만드는 과정을 계속 반복해야 좋은 성과가 날수 있다는 거죠. 이 내용 정말 많이 공감하면서 읽었어요. 그 다음에는 이게... 책 읽기와 관련된 내용이긴 한데 마케팅하고 비즈니스적인 영역도 좀 이야기를 하더라고요. 제가 이걸 생각해보니까 이분이 주로 읽었던 책이 비즈니스 관련 저서가 아닌가라는 생각을 했었어요. 실제로 책에도 그렇게 나와있고요. 그래서 마케팅과 관련된 내용인데 저는 이 내용 되게 공감하면서 읽었고 여기 계신 분들이 N잡을 꿈꾸고 계시고 이미 실행하고 계시다면은 정말 깊이 염두에 두어야 할내용인것 같아요. 무엇이 고객 스스로 움직이게 하는가가 마케팅의 핵심이다. 영업을 강조하고 영업의 힘으로 잘 되고 있다고 말하는 경영자의 책은 의심하면서 읽어야 한다. 영업은 인간만이 할수 있는데 인간만큼 비용이 많이 드는 자원은 없기 때문이다라고 나와 있거든요. 그러니까 영업으로 이렇게 전국 의 유통망을 세팅을 해서. 어, 매출을 일으키는 경우가 사실은 굉장히 많았고 예전에는 이 방법이 먹혔죠. 그런데 요즘에는 이러한 유통이 다 돈이잖아요. 왜냐하면 영업사원 고용하려면 은 기본급 줘야 되고 성과급을 또 일정 매출에 의거해서 줘야 되는데 그게 영업비용으로 다 빠진단 말이에요. 그러니까 요즘에는 온라인으로 영업을 하고 온라인에서 모객을 해서 어쨌든 그 어, 온라인 광고를 포함하더라도 영업사원을 활용을 해서 하는 비용보다는 줄일 수 있도록 많은 기업들이 어, 온라인 의 친화적인 시장을 만들기 위해서 굉장히 노력을 하고 있잖아요. 그러니까 이마케팅이라 함은 고객이 나를 찾아오게끔 자연적으로 만드는 건데 영업사원은 예전에는 이랬잖아요. 7전 8기 어, 좀 싫어하더라도 계속 찾아뵙고 인사하면서 친해져서 결국에는 내 상품을 팔수 있게 됐어요 라는 이야기인데 요즘에는 사람들이 어, 빠른 것들을 좋아하고 어, 스팸 같은 경우에는 바로 차단을 해버리고 그렇게 귀찮게 찾아오는 거를 떡 달가워하지 않습니다. 시대도 시대니까 약간 사건 사고도 많고 해서 어, 이상하다고 생각하면 원천적으로 올수 있는 기회 자체가 차단이 되거든요. 그러니까 물론 이제 그 활동이 의미 없다는 건 아닌데요. 예전에 비해서는 이런 활동 자체가 좀 많이 어려워졌고 영업이 무조건 최고야라는 시대는 이미 지났다는 겁니다. 그래서 영업이 중요하지 않다는 건 아니에요. 이제 오해하실까 봐 계속 강조를 하는데 영업은 영업대로 중요하지만 어 궁극적으로 봤을 때는 영업이 필요 없는 활동을 만드는 게 마케팅인 거잖아요. 그래서 내가 가만히 있어도 고객이 나를 찾아오게끔 하는 그런 긍정적인 무언가를 만드는 게 사실은 마케팅을 하는 사람의 역할이고 엔잠러에게는 그 활동이 콘텐츠를 만드는 것 같아요. 사람들에게 도움이 되는 거를 계속 전해주면서 그 사람과의 좋은 관계를 형성하고 어, 근데 제가 이거 하는데 좀 이제 같이 참여해 주시고 도와주세요 라고 해서 그 사람을 통해서 수익을 만들어내는 게 합리적인 방법이 아니냐라는 이야기인데 저는 이 내용에 공감을 하고 있고 그렇게 해서 실제로 제가 엔잡러로서 수익을 창출하고 있기 때문에 굉장히 공감을 하면서 읽었던 파트입니다. 그리고 이제 베스트셀러와 관련된 내용을 굉장히 저는 인사이트 있다고 생각하고 읽었어요. 보통 책을 많이 읽은 분들은 베스트셀러를 되게 하찮게 생각하는 경우가 많거든요. 아, 그거 나도 쓸수 있어 뭐 이러면서 처음에는 되게 무시무시한 자만을 가지고 생각을 하기도 하는데 저는 베스트셀러도 나름의 의미가 있다고 생각해요. 제가 나름의 의미라고 했지만 그 나름의 기준은 굉장히 높은 수준의 나름입니다. 그래서 베스트셀러를 제가 왜 이렇게 좋아하냐면요. 어, 일단은 책의 내용 발췌한 것을 읽어드리면서 설명을 해볼게요 베스트셀러를 읽는 데에는 아주 큰 의미가 있다 왜그 책이 팔리는가를 확인하는 것만으로도 가치가 있기 때문이다 이 세상은 소음으로 가득 차 있지만 시대의 변화를 예감할 수 있는 신호도 있다 베스트셀러는 때에 따라서는 이런 신호가 된다 제대로 잘 읽는다면 변화를 먼저 파악하고 잡아낼 수 있을지도 모른다 하는 거예요 그 베스트셀러가 베스트셀러인 이유는 어쨌든 그 시대가 요구하는 무언가를 만족했기 때문에 베스트셀러가 돼요 예를 들면 언제는 이제 정의가 유행하니까 인문학과 관련된 내용들이 많이 팔렸고요 어떤 때는 지쳤어요 그래서 어, 힐링과 위로가 담긴 책들이 많이 팔렸고요 또 어떤 때는 이제 지금 코로나 시대다 보니까 뭐 온라인과 관련된 거뭐 메타버스라든지 아니면 뭐 디지털 쪽과 관련된 책들이 또 많이 대세가 되고 팔리고 있죠. 그래서 이런 내용들을 살펴보면 베스트셀러는 그 시대가 요구하는 거를 제대로 제공해줬다는 특징이 있습니다. 이게 사실은 베스트셀러의 핵심이고 우리가 어 사람들에게 어떤 걸 제공해줘야 되는가에 대한 해답이 될 수가 있어요. 그래서 베스트셀러의 목록을 잘 살펴보고 우리가 요 내용을 어떻게 제공할 수 있는가를 살펴보는 것만으로도 사실은 저희는 어, 베스트셀러를 분석할 수 있는 좋은 능력을 키웠다라고 생각을 해요. 그리고 베스트셀러가 된 이유를 굉장히 명쾌하게 이야기를 하는데 이 파트 읽으면서 전 되게 재밌었거든요. 어, 저만 재밌으면 안 되니까 저도 발췌한 내용 읽어드릴게요. 그 책은 왜 베스트셀러가 되었는가? 정답은 단순하다. 평소에는 책을 읽지 않는 사람들이 샀기 때문이다. 항상 미간을 찌푸리며 난해한 단어를 쓰는 서평가가 산 것이 아니라 일반 대중이 샀기 때문에 베스트셀러가 된 것이다. 저는 이말 되게 중요하다고 생각하고 콘텐츠 생산자의 입장에서도 콘텐츠 소비자의 입장에서도 생각해봐야 될 어, 내용이 있다고 저는 판단하고 있어요. 베스트셀러가 된 이유는 책을 안 보는 사람이 많이 샀기 때문이다라는 게 사실은 진리인데 책을 안 보는 사람이 그 책을 살 수밖에 없는 이유는 굉장히 많습니다. 트렌드가 그렇게 형성이 됐다거나 이 책을 안 읽으면 은 바보가 된다는 그런 시대적인 상황이 있었거나 어쨌든 이 책을 읽어야만 약간 힙한 사람이 된다거나 하는 여러 가지 기준들이 있을 건데 콘텐츠 생산자의 입장에서는 그렇게 힙하게 만들 수 있는 공통적인 기준이 무엇인지를 끊임없이 고민해야 되는 거고요. 그리고 콘텐츠 소비자의 입장에서 봤을 때는 생산자가 쉽게 써야지만 어, 어내 콘텐츠가 정말 많이 퍼질 수 있다는 거를 생각을 해보셔야 돼요. 제가 전 직장이 영어를 가르치는 교육시장에 있었다고 가끔 블로그나 유튜브를 통해서 말씀을 드렸었는데 음, 모든 교육시장은 초보 시장이 제일 많습니다. 그래서 예전에 그 연예인이 했던, 지금도 연예인이 광고를 하고 있는 야 너도 할수 있어 라는 그 야나두라는 영어 플랫폼 있죠. 거기 같은 경우에도 보면은 저희 집에도 책이 있는데 어, 기초과정 이 정말 대부분이에요. 그래서 기초 문법을 만드는 법, 문장을 만드는 법 등등 해서 이거를 꾸준히 반복 훈련할 수 있게 되어 있는데 책 내용 자체는 영어를 업으로 사는 사람이 봤을 때는 굉장히 쉬운 편입니다. 그런데 그 쉬운 영어에 대한 수요들이 굉장히 많다는 거예요. 베스트셀러도 마찬가지입니다. 어려운 평론가가 뭐 인문학적인 영어 써가면서 설명하는 거 사람들 원하지 않아요. 사람들은 쉽게 쉽게 이해되고 그리고 머리에 팍팍 꽂힐 수 있는 그런 칼 같은 글을 좋아합니다. 그러면 소비자의 입장에서 봤을 때는 이런 건데 그럼 생산자의 입장에서는 사람들에게 많이 읽히려면 내글 자체는 쉬워야 되거든요. 그래서 제가 블로그 글쓰기나 기타 여러 가지를 할때 강조하는 게 글은 짧게 쓰세요, 쉬운 단어 쓰세요, 그리고 단어를 중복하게 되면 어, 소비자들이 읽기 불편하니까 가급적이면 단어 중복은 피해주세요, 수동태 말고 능동태로 쓰세요 등등의 내용을 강의에서 이야기한단 말이에요. 그래서 이런 콘텐츠 생산자와 소비자의 입장에서 생각해볼 수 있는 여러 내용들을 살펴보는 건 의미가 있다고 생각을 했는데 이 책에서 이렇게 이야기를 해주고 있습니다. 그리고 또 관련해가지고 추가로 말씀드리는 내용이 전 이거 읽으면서 어 저자분들 중에서 이런 사람들이 되게 많다는 거를 생각을 했었거든요 어 읽어드릴게요 나는 다 알고 있다고 자랑해봤자 아무런 도움이 되지 않는다 거기서 어느 수준으로 설정을 하면 베스트셀러가 되는가를 배우는 것이 능력 있는 비즈니스맨이다 결국 배움이란 유추하는 것이다 다른 세계의 것을 받아들여 나의 세계에 적용해 어떤 성과를 내려고 하는 것 그렇기 때문에 유추로 아무것도 볼수 없다면 독자로서 무능한 것이다 이런 내용인데 이거는 책을 읽는 사람도 약간 좀 비판을 하는 거고 책을 쓰는 사람도 약간 비판을 하는 거예요 그러니까 책을 쓰는 사람 입장에서는 내가 이만큼 알고 있어 그래서 어쩌라고 인 거예요 내가 이만큼 알고 있으면 이만큼 이 알고 있는 걸 독자들이 쉽게 알수 있게끔 풀어서 써주는 과정이 중요한 거예요. 그래서 그거를 교육과정에서는 뭐 과정 설계고 학습 목표 설정 뭐 이런 여러 가지의 단계가 있는데 그런 것까지 이야기할 필요는 없지만 결론은 어 내가 지식을 전한다면 지식을 받는 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 만들어줘야 된다는 겁니다. 그런데 잘 알고 있는 사람이 이게 되게 안 돼요. 요거를 이야기하는 게 지식의 저주라는 개념이죠. 인터넷에 치면 정말 많이 나오니까 한번 살펴보시면 좋을 것 같고요. 그리고 받아들이는 사람의 입장에서 는 다른 세계의 것을 받아들여서 나의 세계에 적용하는 거. 그러니까 내가 지식이 예를 들어서 1이 있다면 책을 읽는 지식이 만약에 0.1이 됐을 때는 1과 0.1을 더했을 때그 이상의 것들을 만들어내는 게 학습자의 역량이라는 거예요. 그래서 제가 처음에도 말씀드렸지만 책을 읽고 나서 그 내용을 내 삶에 적용하려면 어떻게 해야 될 것인가 라는 그런 실전적인 부분을 계속 이야기하는 것만으로 내 역량이 올라간다는 내용을 이야기를 했었는데요. 이 책에서도 이 내용을 강조하고 있는 거죠. 그래서 항상 책을 읽으면서 우리가 고려해봐야 될 부분이 아닌가 하는 생각은 들었어요. 그래서 제가 되게 긴 시간 동안 그들은 책 어디에 밑줄을 긋는가라는 내용으로 이야기를 했는데 어 제가 읽고 나서 보니까 이 책은 단순히 어디에 밑줄을 그어야 될 것인가라는 내용을 이야기를 하는 게 아니라 책을 읽고 지식을 만들어 나가는 굉장히 깊은 수준의 이야기가 쉬운 단어로 이야기가 되어 있어서 많은 분들이 읽기에 도움이 되는 책이라고 판단을 했어요. 그래서 기회가 되신다면 이 책을 꼭 읽어보셨으면 좋겠고요. 그리고 제가 중간중간에 말씀드렸던 1만 시간의 재발견이라는 책도 굉장히 좋으니까 같이 보시면서 아, 아내 능력을 향상시키기 위해서 이런 것들을 해야 되는구나 라는 부분을 인지를 하셨으면 좋겠습니다. 네 그래서 저는 오늘 여기까지 할 거고요. 다음 시간에 더 유익한 내용으로 여러분들을 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕